0: Viene a darnos la oportunidad de conectar con nuestra mejor versión en forma individual y en forma colectiva y global.
1: Hola, soy Esteban y esto es tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hola a todos, hoy estamos aquí de nuevo tomándonos un cafecito y tengo una invitada muy, muy, muy especial. Eh, abrió un espacio en su agenda, este episodio es un poco de último momento por todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo y se me ocurrió invitar a Bacheva eh, Meron Zimmerman, Bacheva es maestra del centro de Kabbalah hace 32 años ella está radicada en Los Ángeles pero es maestra de muchos de los centros de Kabbalah de Latinoamérica te doy la bienvenida a que nos tomemos este cafecito, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Pues contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes.
1: <ríe> qué rico, muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Y para las personas que no sepan qué es Cábala, hoy no vamos a entrar en ese tema muy profundo, ni en la base. Para eso tenemos... Un episodio que yo grabé con mi maestro Hagai Friedman hace un tiempo que se llama De Frente al Creador, por si quieren buscarlo directamente en el podcast. Hoy vamos a hablar en especial de lo que espiritualmente hay detrás del famoso COVID-19. Pero antes de eso quería contarte o quería contarles un poquito, yo soy estudiante del centro de Kabbalah hace un poco más de cuatro años, sin embargo mi primer contacto fue en Colombia y yo hice Kabbalah 1 en Bogotá y fue un curso intensivo de un día de ocho horas y les quiero contar que pues que Batcheva fue mi maestra de cábala 1, tú no lo debes saber, pero pues te quiero contar que fuiste mi maestra de cábala 1 en ese curso intensivo, entonces para mí es muy especial tenerte también hoy aquí.
0: Oh, no lo sabía, pero qué bien, me alegra mucho, muy bien.
1: sí. A mí se me ocurrió invitar a Batsheva porque hace un tiempo, o el año pasado, a principio del año pasado, estaba navegando Kabbalah.com, que es la página del centro de Kabbalah en donde hay cursos y hay demasiada sabiduría. Estaba buscando un curso de sanación y me encontré con un curso que tiene Batsheva que es de cuatro, digamos, sesiones y es espectacular, se llama Sanación cabalística por si alguna persona quiere entrar y de pronto hacer este curso. Por eso, básicamente, te busqué a ti para que habláramos de este tema. ¿Por qué crees que es importante entender desde una perspectiva espiritual para qué llegó el COVID-19 a nuestras vidas?
0: Bueno, Esteban, creo que ya muchas personas alrededor de todo el mundo lo estamos entendiendo, estamos despertando a que esta situación, como nos enseña la Kabbalah, nada es casualidad, nada es coincidencia, todo tiene una razón de ser, no es mala suerte, no somos víctimas, hay una razón, y la razón es un despertar. En el ámbito espiritual, esta situación vino a sacudirnos, a despertarnos, a darnos la oportunidad de reconectar con lo que es verdadero, a reconectar con nuestro ser interno, a reconectar con la esencia que nosotros llamamos luz. Esta situación vino a hacer un alto a esa carrera en la que estábamos viviendo. La prisa que llevábamos, ahora estamos en stop, ahora estamos en alto. Y me gustaría que entendiéramos, hay muchas cosas, todo el mundo habla de esto, del, de, del coronavirus y todo esto, pero yo creo que hay que enfocarnos en algo muy importante. No es una tragedia. No es malo. La Kabbalah nos enseña que nada de lo que nos sucede es malo. Siempre es por algo bueno y para algo bueno. Pero todo depende de nuestra posición enfrente de la situación. Si lo visualizamos y lo vivimos como tragedia, caos, malo, y lo vivimos con miedo, con rabia, con enojo, con desesperación. No vamos a ningún lado. Entonces, esa situación se convierte realmente en algo muy caótico. Pero si nosotros enfrentamos la situación con la cabeza en alto, viendo la luz dentro de todo esto, la luz dentro de toda la oscuridad, entonces vamos a conectar con esa parte que viene a darnos la oportunidad de cambio, de transformación, viene a darnos la oportunidad de conectar con nuestra mejor versión en forma individual y en forma colectiva y global. Obviamente hay un aprendizaje en lo individual, en lo personal, hay un aprendizaje en lo colectivo. Me refiero a las ciudades donde vivimos, al país, el lugar de trabajo, el grupo de personas con las que nos movemos. Ese es el aspecto colectivo. El aspecto global, nosotros como seres humanos, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo con la humanidad? ¿Qué estamos haciendo con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino inanimado? De hecho, ¿qué estamos haciendo con la creación? Entonces, es una situación que por un lado sí es dolorosa porque hay personas enfermas, porque hay personas que han fallecido, porque hay personas que están doliendo a las personas que perdieron. Obviamente que es una situación dolorosa y hay que abordarla con mucho respeto y con mucha sensibilidad. Pero por el otro lado, por muy doloroso que sea, y por muy incómodo que sea, porque a quien le gusta estar recluido, no poder tener la libertad de hacer las cosas como siempre las veníamos haciendo, pero es una gran oportunidad que nos están dando, una gran oportunidad de, de hacer una introspección, de parar la locura en la que vamos en la vida, y de sentir otra vez, y de recuperarnos de nuevo. Yo estoy viendo, por ejemplo, una oportunidad de apreciación. Apreciación, hemos tomado la vida como muy por hecho, a nuestros seres queridos los tomamos por hecho, el trabajo lo tomamos por hecho, la salud la tomamos por hecho. Y solo cuando nos acuden entonces empezamos a reaccionar. Y no se trata de vivir así, se trata de apreciar, de agradecer y vivir proactivamente, positivamente. Entonces menos cosas nos van a suceder. Y yo creo que en este momento nos están dando la oportunidad de retomarnos de nuevo de apreciar la casa, de apreciar la familia, de apreciar los nenes, los niños, los hijos, de apreciar a nuestros amigos porque, porque no puedo salir con ellos. El
1: tiempo también.
0: Apreciar el tiempo, apreciar mi trabajo, que en este momento, pues, no puedo ir, no puedo encontrarme con mis compañeros de trabajo, apreciar el dinero, apreciar, que lo apreciamos, pero... En una forma incorrecta, somos más bien esclavos de el dinero. Pero aquí nos están dando la oportunidad de apreciar absolutamente todo, todo, apreciar la creación, la naturaleza. Sí, extrañamos el mar, el campo, eh, qué sé yo. Bueno. Qué gran oportunidad nos están dando y qué gran oportunidad de introspección, de ver qué, qué más tengo que cambiar, qué más hay que transformar para sacar y manifestar mi mejor versión. Todos estamos compuestos de fortalezas maravillosas y debilidades que venimos precisamente a cambiar a trabajar. Ese es nuestro campo de trabajo. ¿Cómo lo vamos a trabajar con las fortalezas, con los talentos, con la energía, con la fuerza que nos dieron para sacar nuestra mejor versión? Nos sentimos víctimas y la Kabbalah viene y nos enseña aquí en este universo físico, no hay víctimas. Todos somos responsables y responsables es lo mejor que a uno le puede suceder. No me tengo que sentir mal. Si me siento culpable, me siento mal. Pero sentirse culpable es reactivo, negativo, es otra trampa. No, yo soy responsable. Y cuando yo soy responsable, al reconocer que soy responsable de todo lo maravilloso que hay en mi vida y también de lo que me parece que no es maravilloso en mi vida, soy yo. Soy responsable, soy la causa. La Kabbalah nos habla del sistema de causa-efecto en donde nosotros somos la causa absoluta de todo lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué ser responsable es lo maravilloso? ¿Por qué? Pues porque si soy responsable, asumo el control de mi vida. Asumo el control. Si yo lo atraje, yo lo puedo arreglar. Está en mis manos. No dependo de nadie, ni de la buena ni de la mala suerte. No dependo de ninguna circunstancia y no dependo de Dios. Porque todos pensamos Dios nos está haciendo. Dios no hace. Dios solo da. Pero nosotros tenemos... La capacidad de recibir lo que Dios, la luz, como lo llamamos en la Kabbalah, nos está dando o no. Ahí está todo el punto.
1: ¡Wow! Estoy aquí en silencio porque estoy reflexionando todo lo que estás compartiendo y me parece que es impresionante. Y, y siempre, pues, obviamente siendo estudiante de Kabbalah, pues me doy cuenta que Entender ese sistema de caos y de efecto, entender el sistema de asumir la responsabilidad de las cosas, nos pone en una posición de creadores y de qué podemos hacer para atraer y para revelar más luz, en, digamos, en estos momentos de, de caos.
0: Y ¿sabes que, Esteban? No solo somos creadores y estamos en verdadera libertad. Es ser libre. Cuando yo asumo responsabilidad, soy libre. Todos por ahí andamos buscando unos más, otros menos, unos en una forma, otros en otra forma. Queremos ser libres. Y por la libertad, somos esclavos de esa libertad externa, claro. física, ¿okay? que, que nos hace cometer tantos, tantos, tantos errores. Pero en realidad la verdadera libertad es esa, asumir el control de mi vida, asumir el control de mis emociones, de mi vida, de mi tiempo, el control está en mis manos. Queremos controlar a los demás. No, controlar mi vida, mis emociones, mi tiempo, mis pensamientos.
1: Mis acciones puntuales. Mis
0: acciones. Diarias y mínimas. Mis decisiones. Uh -huh. Así es. ¿Por qué? Porque mis acciones, pensamiento, palabras y decisiones son la causa de lo que atraigo a mi vida. Y lo, no solo lo que atraigo a mi vida, es lo que me rodea. Entonces, somos los creadores de nuestra propia película de vida. La pregunta es, entonces, esto que está sucediendo ahora es porque nosotros lo hemos creado? Pues, de alguna forma, sí. Nosotros lo hemos creado. Pero es una oportunidad que nos están dando. No existe el premio y el castigo. No hay castigo. Dios no castiga a nadie. Es oportunidad de aprendizaje, de despertar, de ser mejores. Ese es. Pero si lo vivimos con miedo, con tragedia, si vivimos todo esto enfocados en nosotros mismos, ¿qué me va a pasar? ¿Y cuándo voy a salir? ¿Y estoy cansado? ¿Ya me aburrí? ¿Qué dolor de cabeza a los niños? ¿Y estar con mi marido o con mi mujer todo el día? <risa> eh, <risa>
1: Estamos escapando. Eh,
0: Sí, o, o no puedo ir de compras, o no puedo... Aló, ya. Yeah. Si vivimos esto así, pues lo vamos a vivir fuerte y mal. No, queremos vivirlo bien. Lo estamos viviendo. Aquí está esta situación. La tenemos, aunque okay, vamos a vivirla bien. ¿Cómo? Apreciando, voy a decir con mucha risa, con mucha sonrisa, vamos a hacer de esto vamos a darle la vuelta es la única forma de sanar, es la única forma de reconectar con la luz del creador si yo sé que la luz del creador está en esto y me está dando una oportunidad estoy con él, me reconecto con él, eh, me da la fuerza, me da la protección y si me tocó estar infectado del coronavirus ok Tampoco vivirlo con tragedia. Ok. Agradecer y decir ok. Ok. Está bien. Lo voy a vivir. No tengo miedo. Yo sé que tú estás aquí. Yo estoy en tus manos. Voy a hacer todo lo, lo que nosotros llamamos 1%, lo que en, en el aspecto físico, como responsabilidad que tengo, voy a hacer, me aíslo, me lavo etcétera, etcétera, todo lo que nos están diciendo, hoy gracias a Dios tenemos todos los medios, entonces el aislamiento es físico, pero tenemos forma de estar conectados con todos, con los nuestros, etcétera. Lo voy a asumir en una forma positiva, madura, proactiva y no con miedos. Ahora, si no estoy con ese contagio, entonces voy a cuidar de no, no lo sabemos en realidad, porque hoy sabemos que hay muchos que no tienen ningún síntoma, pero que pueden ser portadores y pueden infectar. Entonces, si nos están pidiendo, hay aquí dos puntos muy importantes. Tengo que asumir responsabilidad en lo que está pasando. ¿Cómo? En lugar de estar enfocado en mí, lo que me pasa a mí, lo que siento yo, lo que necesito yo. Vamos a ver qué necesitan los otros, qué sienten los otros, cómo protejo a los otros, me protejo yo y protejo a los demás. Si me dicen tomar distancia, tomo distancia. Si me dicen no salir, no salgo. Si me dicen lavarme las manos, me las lavo. Si me dicen cambiar la ropa cuando entro a casa, me la cambio. Entonces, hay que ser responsables en lo físico. En lo espiritual, vamos a ocuparnos de los demás. Vamos a llamarnos por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo te inyecto luz, positivismo, fuerza? ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué más puedo hacer? No nos podemos encontrar, ok, pero hay muchos medios como podemos estar en contacto. El punto es desenfocarnos de nosotros, enfocar a los demás, sentir a los demás, ayudar a los demás. Y obviamente, en esa introspección, todos tenemos algo que sanar en nuestras relaciones con los demás en nuestras relaciones con las personas cercanas o lejanas, en nuestras relaciones con las distintas religiones, razas, colores, en nuestra relación con la creación, con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mismo planeta, el mundo inanimado. Todos tenemos algo que sanar y cambiar ahí. Es el momento de hacerlo y cada quien tiene que identificar qué es lo que tiene que sanar. La Kabbalah nos enseña algo muy importante. Lo único que realmente nos va a permitir manifestar la idea inicial de la creación es que este mundo sea un mundo maravilloso, de plenitud, de abundancia, de paz, de amor, de felicidad. ¡Wow! La única forma de manifestar todo eso que todos anhelamos, armonía, paz, es desde nuestro mundo pequeño, personal, y extendiéndolo a lo colectivo y a lo global en los cuatro reinos, es crear unidad, unidad entre todos nosotros. Ese es el nombre del juego. Todo lo que crea fragmentación nos desconecta. Y esa desconexión atrae oscuridad y la oscuridad, caos y carencia y sufrimiento y dolor y, y todo lo, lo que ya conocemos. Unidad, como crea unidad. Ay, pisen en lava, amor, te amo. No, 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 no. Sí, te amo. Pero te amo. De verdad, no emociones, sentimiento, ah no, eso es ok, pero eso no es el amor verdadero, es el amor verdadero y de eso depende todo, de nuestra capacidad de enfocar a los demás, de sentir a los demás, de ocuparnos de los demás, de nuestra capacidad de respetarnos, de respetar las diferencias en nuestra capacidad de complementarnos con las diferencias, en nuestra capacidad de aprender de los demás, en nuestra capacidad de tratarnos todos con dignidad humana, con respeto, con tolerancia. Ahí está la clave de todo. Dejarnos de todas las tonterías, me hizo, no me hizo, me dijo, no me dijo, me ofendió, ya ya basta de eso y de toda la indiferencia que tenemos uno con el otro y la indiferencia que tenemos con nuestro planeta no lo cuidamos no lo cuidamos seguimos tirando basura en fin seguimos haciendo plásticos esto lo otro pero por qué porque la conciencia está tan metida en mí misma que no me importa, ah, ya. lo que sea cómodo para mí es lo más importante y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra conciencia y entonces el planeta se va a extender y va a haber lugar para todos y va a haber abundancia para todos y, y las aguas van a estar limpias y todo va a estar el oxígeno y todo va a ser fantástico porque todo eso es efecto de nuestra conciencia, claro. de nuestras acciones, de todo, pero tenemos que hacernos conscientes, respetar el mundo animal, somos tremendos, ¿cómo es que permitimos que un, un ser que depende solo de nosotros, un ser que solo vino a este mundo a ayudarnos en nuestro proceso, los dañamos y los hacemos sufrir tanto. Ya sea si son mascotas o son animales que están en el mundo salvaje, tienen su propósito. Hay que respetarlos y dejarlos en su medio ambiente. Y si son perros o gatos o pájaros o lo que sea, gallos, gallinas, respetarlos, cuidarlos, de verdad. Y si no soy capaz, entonces no los tengas, pero no los hagas sufrir. Tratamos al mundo animal como si fueran objetos, sin sí. sentimientos, sin absolutamente nada. Y la cabalá nos enseña que el mundo animal es mucho más sensible que nosotros. Entonces, hay que aprender mucho de ellos también. en nuestra vegetación, hay que respetarla, hay que cuidarla. Todo eso, ustedes dirán, bueno, pero eso es físico. No, no el cuidar todo eso viene de una conciencia más elevada, de una conciencia que no está enfocada en lo que yo quiero, cuando yo quiero, el egoísmo. a mí me da la gana. No, el egoísmo. Ah, lo que yo quiera, a mí me parecen bobadas. Eh, no, 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 no. Eso es lo que nos están enseñando ahora. Yo no sé, yo estoy en aislamiento ahora, mi esposo también, pero... Tenemos un perro maravilloso que lo amamos y es parte de nuestra familia, y hay que sacarlo. Entonces lo sacamos, damos una vuelta con él, en la mañana yo, en la noche él. Obviamente salimos con todas las precauciones, la máscara, por si cualquier. Salimos con todo, cuidando todo. Y es impresionante ver cómo la naturaleza, el cielo, tú sientes una pausa. Un respiro. Es como si el planeta estuviera respirando. La vegetación estuviera respirando. Todo estuviera respirando calma. Otra vez recobrando la vida. Y eso es lo que nos están dando la oportunidad ahora. Recuperar la vida. Desde lo espiritual hasta lo físico. Sabemos que lo físico es consecuencia de lo espiritual. Entonces... Es una gran oportunidad la que estamos viviendo ahora. Transformemos esta situación que sí tiene dolor, pero transformémosla en algo positivo, en lo que la luz quiere que sea. Que salgamos de esto mejores, con nuestra mejor versión, actuando mejor, pensando mejor, eligiendo nuestros pensamientos positivos tomando decisiones positivas y proactivas usando nuestra boca tanto en lo que metemos y lo que sacamos de la boca más positivo más proactivo conectado a la luz del creador respetando la creación respetándonos cuidándonos cada uno conectando con su mejor versión y el punto es reconectar con nuestra alma, nuestra alma, y desde ahí conectar con el alma de los demás, el problema es que conectamos de nuestro ego al ego del otro, y ahí es donde estaba todo revuelto, no, que salgamos de aquí, alma con alma, luz con luz, entonces vamos a estar en otro lugar, vamos a tener... ¡Wow! Una vida totalmente wow.
1: distinta. ¡Qué poderoso! Eh, gracias por compartir esto. Yo estuve recogiendo algunas preguntas a través de la comunidad de La Maleta Liviana y te las quiero compartir para que de pronto mm -hmm. pues, aclaremos un poquito las dudas. La primera es, ¿la raíz de todas las enfermedades es siempre la misma o cambia? La oh. raíz es siempre la misma. Deseo de recibir para sí,
0: mismo, ego, egoísmo. En alguna parte, todos nos pasa, somos humanos. Como dije antes, tenemos fortalezas y debilidades, todos nos equivocamos, todos cometemos lo que nosotros decimos cortocircuito, a, a todos nos pasa. En algún momento nos enojamos, en algún momento reaccionamos, en algún momento nos da miedo, en algún momento. Cualquier cosa, hablamos mal o gritamos o, o le quitamos algo a alguien, o somos egoístas, o, o nos da celos, o nos da envidia, o nos da miedo, o, o nos sentimos inseguros, qué sé yo, o, o de repente al revés, soberbios, orgullosos, qué sé yo. Eh, tanta cosa es como humanos, es lo que venimos a trabajar. Esas acciones reactivas, esas emociones reactivas, cuando dejamos que las emociones nos gobiernen, que el dolor nos gobierne, que el ego nos controle, es cuando vamos desconectando las distintas áreas de todo nuestro organismo que está conectado a nuestra alma. Y vamos desconectando y de ahí hay un bloqueo energético y entonces vamos perdiendo la salud. A todos nos pasa. Ahora, aquí la pregunta sería, pero entonces, ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud? La salud es la luz del creador. El creador mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar esa luz. Si hay un bloqueo energético, recuperar esa energía. ¿Cómo?
1: bueno, con todo lo que hemos hablado o sea que entonces se podría decir que sanar es reconectarte con la luz del creador así es sanar
0: es estar en sintonía con la luz del creador Ahora no bueno, quiere decir que si tenemos enfermedades leves o fuertes ay, entonces yo ya estoy desconectada de la luz del creador oh, Dios mío, ¿qué me va a pasar? No. todo con proporción lo primero que tenemos que hacer, Esteban, es entender y aceptar que no somos perfectos. No somos perfectos. Trabajamos por la perfección, pero no somos perfectos. Somos humanos y cometemos errores. Y la enfermedad no es un castigo, es una oportunidad. Yo te puedo decir desde mi experiencia. Yo tuve cáncer siete años después de ya estar metidísima en Kabbalah y eh, siendo maestra y hebre y qué sé yo. Tuve cáncer. Yo le agradezco a ese proceso que viví porque aprendí mucho y pude sacar una mejor versión de mí misma. Me fortalecí mucho y entendí en qué área tengo que super trabajar toda mi vida mientras estoy en este plano. Entonces, ¿fue una desgracia? No. ¿Que hubiera sido mejor aprender todo eso sin tener que pasar por el claro. proceso? Pues claro, pero a lo mejor no entendí las señales, a lo mejor no las vi. No lo sé, pero me dieron la oportunidad a través del proceso. ¿Fue fácil? No, pero fue maravilloso. ¿Y cuál es la gran oportunidad que me dio? Que ahora, después de todo ese proceso, pues yo puedo ayudar a todas las personas que van pasando procesos similares. No porque lo aprendí en el libro, no porque me lo dijeron, o es algo en teoría, lo viví.
1: Tu experiencia lo cuenta.
0: La experiencia lo cuenta. Entonces, hay que vivir la vida con alegría, con felicidad, con optimismo, al mismo tiempo que ponemos los pies en la tierra, pero con optimismo, viendo a la luz en todos los momentos y
1: procesos de nuestra vida, incluso en la enfermedad. Sí, porque ahí se conecta un poco con la pregunta que te iba a hacer y es cómo mantener la certeza y ver lo bueno en este proceso. Precisamente. Si yo sé que yo soy la
0: causa, pues está en mis manos. Y aquí hay dos puntos importantes. Yo entiendo que no soy víctima y no es mala suerte y Dios no me está castigando. No, es una gran oportunidad que tengo. La traje yo, sí. ¿Cómo? No lo sé. En este momento no lo puedo saber. Lo importante es cómo lo voy a enfrentar. ¿Con la cabeza en alto o baja? ¿Como víctima o, o con responsabilidad? ¿Con alegría o con pesadez y tragedia? Todo depende de eso. Todo depende de eso. Mi certeza en el creador. Yo sé que si me está sucediendo es para algo bueno. Ahora, por el otro lado, y yo voy a hacer todo en lo físico por salir adelante... Lo que me digan los médicos, ya sean el tipo de médico que sea, convencional o no, voy a hacer todo lo que me digan, pero en el plano espiritual me voy a poner a trabajar, voy a ver, voy a buscar, que tengo que cambiar, voy a voltear en lugar de estar. Cuando uno está enfermo, lo natural es enfocarme en mí, estar metido en mí mismo, que me ayuden, que me entiendan, que me hagan, me duele, ay, necesito. Y esto, eso nos hace peor porque nos va desconectando más. Lo que hay que hacer es voltear a ver, espérate, sí, a mí me duele, pero ¿qué le duele al otro? ¿Qué siente el otro? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué puedo hacer? Siempre podemos hacer algo. Voltear el otro. foco? Siempre, en cualquier situación, soltar ese enfoque. Y hacer todo porque queremos seguir en la vida y terminar el trabajo. Ahora, pero por el otro punto, también ponernos en las manos del creador y soltar, Digo, ¿sabes qué? Yo quiero vivir porque quiero terminar mi trabajo, pero ¿sabes qué? Estoy en tus manos. Tú sabes qué es lo mejor y cuál es el tiempo adecuado. Estoy en tus manos. Si tú quieres llevarme, llévame. Pero si todavía puedo estar aquí, bueno, pues yo voy a hacer todo. Dame fuerza, acompáñame, ayúdame, porque yo quiero tenerte conectado en un 100% en todo mi ser.
1: Por primera vez hace mucho uh -huh. tiempo estamos como todos como humanidad montados como en el mismo barco. O sea, a mí personalmente esto, yo nunca había experimentado algo así. Y claro, entendemos que hay cosas como colectivo que tenemos que transformar y también cosas personales que tenemos que mirar adentro y transformar. ¿Tú qué acciones espirituales crees que podemos practicar para afrontar este desafío o qué herramientas específicas podríamos usar?
0: Pues yo creo que tenemos que reforzarnos con una energía que nos dé la capacidad de mantenernos con certeza, con alegría, con fuerza, positivos, proactivos y fuera de nosotros mismos. Y para ello hay, a ver, lo primero que se me ocurre y me gustaría mucho que pues las personas se dieran la oportunidad de escuchar un video en Facebook, de Karen Berg, así la buscan en su página, y van a ver primero un mensaje que nos dio en septiembre, en un evento que llamamos Rosh Hashanah, un mensaje que nos da toda la explicación de lo que estamos viviendo el día de hoy, bellísimo. Luego hay otro mensaje de ella que grabó hace dos, tres semanas, desde su casa, que es bellísimo también y me encantaría que lo escucharan. Me gustaría mucho que buscaran la posibilidad de entrar a cabala.com, donde hay muchísimos mensajes que nos pueden ayudar a reforzar la conciencia, a mantenernos caminando con la cabeza en alto. Hay meditaciones. Sí, podemos usar meditaciones podemos cada uno rezar en su religión que tenga, pero aquí yo quisiera, quisiéramos un, ¿cómo le diría yo?, un reenfoque cuando rezamos. Cuando nosotros rezamos, la tendencia es pedirle a Dios que nos ayude, que nos proteja, ¿cierto? Sí, claro. Por ahí. Y en realidad tenemos que dar un reenfoque a eso. Rezar es no, ayúdame, sálvame, cuídame. No, rezar por la humanidad, rezar por la creación, la protección de todos, la sanación de todos y la sanación de nuestra conciencia y el reenfoque de nuestra conciencia, que nos ayude en eso, que nos dé fuerza, que nos dé claridad. Sí, en eso. El resto lo hacemos nosotros. Que nos acompañe en el proceso. En ese sentido es muy importante. Cuando meditamos, lo que hacemos es conectar con la luz del Creador. Es recibir a la luz del Creador. Cuando rezamos, es conectar con él desde otra perspectiva. Y en ambos casos, siempre pidiendo por los demás no enfocado solo en nosotros, que esa es la tendencia, es por el mundo, por los demás, por la creación. Nosotros en la Kabbalah tenemos herramientas poderosísimas como son el Zohar, el faro de luz, la antena metafísica que transmite luz, energía positiva a través del poder de las letras arameas, lo usamos, lo tenemos, lo escaneamos, lo leemos, lo estudiamos. Porque conectamos con esa energía que las letras están atrayendo. Es como enchufarse a la electricidad y recargarnos, llenarnos de ese baño de luz que nos protege, que nos guía, que nos aclara, que nos ayuda. Y lo inyectamos y lo lanzamos hacia los demás, hacia la creación. Tenemos la tabla de los 72 nombres, 72 secuencias que transmiten eh, toda la luz, la energía del mundo espiritual y cada secuencia transmite una energía específica, ya sea de sanación o protección o desconectarnos de pensamientos Certeza. negativos, etcétera, etcétera. Certeza, no miedos, no temor, en fin, cada uno inyecta una energía distinta tenemos la meditación poderosísima que llamamos la nave COAG, poderosísima. Tenemos las letras del mes, en fin, hay mucho. Herramientas hay para apoyarnos, pero sin olvidar que el trabajo lo hacemos nosotros. Todas las herramientas son para darnos la claridad, la fuerza, la guía, la continuidad en todo lo que estamos haciendo pero pero el trabajo lo hacemos nosotros no pensemos que dios lo va a hacer por nosotros o la energía positiva o qué sé yo los ángeles o no lo hacemos nosotros todo eso
1: es para ayudarnos yo estoy seguro que este desafío nos está preparando para un cambio muy positivo en el mundo y la pregunta del millón y con la que me gustaría cerrar es ¿qué va a pasar? esto es yo creo que es la pregunta de todos ¿tú qué piensas de esta pregunta?
0: Eh, ¿qué va a pasar? va a pasar algo muy bueno vamos a ser mejores el mundo va a ser mejor pero todo eso depende del trabajo como lo estemos haciendo ahora van a pasar cosas muy buenas no hay que tener miedo, hay que tener certeza, es para algo bueno y yo pienso que a lo mejor en abril después de abril eh, nuestra maestra Karen Berge dice que finales de abril todo va a cambiar todo va a ser mejor yo tengo esa certeza lo siento vamos para algo mucho mejor vamos a pasar a un nivel mucho mejor, pero hay que trabajarlo bien ahora esa es la oportunidad que tenemos. Sabíamos que este año era sí. un año de muchos cambios. Iba a ser distinto este año. En todos los sentidos y en todos los niveles.
1: Acá está. Bueno,
0: <risa> lo estamos viviendo ya. Aquí está estamos viviendo. Entonces es que depende de tu
1: conciencia, así mismo lo recibes, como un mérito, como un castigo y si todas estas almas están en este momento de la humanidad es porque tenemos que revelar una luz específica en comunidad y, y como colectivo.
0: Así es, como una gran familia que somos todos, así es como nos tenemos que ver con todas nuestras diferencias si sí, sí las hay y está bien tener diferencias no tenemos que pensar y sentir igual, vestir igual, comer igual, hacer... No, cada quien lo suyo. Pero en forma positiva, proactiva, con mucho respeto, con mucha tolerancia. Y vamos a complementarnos en esas diferencias. Por eso venimos diferentes. En el mundo espiritual somos uno. Somos todos una misma alma, el mismo cuerpo en el mundo espiritual. ¡Ahí ilusoriamente estamos divididos en religiones, en razas, en idiomas, en países, en culturas! Que venimos a complementarnos y venimos a aprender a respetarnos y a cuidarnos y a ocuparnos los unos de los otros con dignidad humana. ¡Ese es el trabajo!
1: ¡Qué maravillosa! conversación, qué poderosísimo lo que nos estás diciendo. Recuérdanos, por favor, eh, tus redes sociales, o donde podemos encontrar más información de ti o del Centro de Kabbalah.
0: Bueno, del Centro de Kabbalah, kabbalah.com y las personas que hay inglés, hay todos los idiomas, pueden buscar también ahí mismo, en la misma página, busquen español y van a encontrar, está todo. Busquen a Karen Berg en su página de Facebook, Instagram, en, en Twitter, Mijael Berg, vale la pena también muchísimo buscarlo en Facebook. Me pueden encontrar a mí en Instagram como Bacheva Merón. En mi Facebook estoy Bacheva Merón Zimmerman. Y en Twitter estoy como arroba bat, B larga, A, T de Toledo número 7 y la letra Z. Bat 7 Z. Ahí nos pueden encontrar, estamos constantemente dando mensajes, estamos constantemente dando eh, conciencia, hablando de nuestras herramientas, etcétera. Esas son las herramientas, ese es el trabajo, esa es la conciencia y hay que tomar una decisión, vamos a vivirlo bien, vamos a vivirlo bien y vamos a vivirlo todos unidos. Imagínense si todos estamos haciendo lo mismo, esforzándonos por trabajarlo bien, por hacerlo bien. Va a haber días que vamos a fallar o momentos en los que vamos a fallar. Sí, somos humanos, no somos perfectos y hay que aceptarnos así y hay que amarnos y hay que querernos porque somos maravillosos, bellos poderosos, pero hay que manifestarlo más con culpas no vamos a ningún lado entonces si fallamos no importa, nos levantamos next, ya, vamos adelante, sentimos un pequeño dolorcito de haber fallado, pero seguimos adelante con la cabeza en alto haciéndolo mejor y lo importante de aceptarnos en nuestras imperfecciones es que si yo me acepto imperfecta voy a aprender a aceptar las imperfecciones de los demás que ahí es donde tenemos mucho problema entonces hagámoslo todos con amor con el verdadero con amor, con unidad con certeza, con alegría es una decisión que hay que tomar día a día hay que tomarla hoy lo voy a enfrentar bien con alegría, con fuerza estoy bien y voy a estar mejor estamos bien y vamos a estar mejor, hoy voy a ver a quién ayudo, a quién llamo, eh, a quién cuido, cómo hago, cuidar de no ir a cuidar, sino de, de llamar por teléfono, de ver cómo están, de si, si yo puedo salir, necesitas que te compre algo, voy al súper, necesitas que te lo compre, las personas que están confinadas en sus casas, bueno, sí, o sea, vamos a hacerlo, con felicidad, no pesados, ni con tragedias, ni nada, todo lo contrario. Gracias,
1: Lu, gracias. Que así sea, eh, sí. que sea una oportunidad no solo para agradecerte a ti por este tiempo, por ser maestra, que sea una oportunidad también para agradecer al Centro de Kabbalah por toda la sabiduría y por toda la luz y unidad que constantemente quieren traer a al mundo. Yo me siento supremamente orgulloso de decir que soy estudiante del Centro de Cabala porque a mi vida ha traído innumerables bendiciones. Yo te quiero agradecer muchísimo de nuevo haberte tomado este cafecito conmigo, te mando un abrazo y espero que tengas un feliz día. Muchas gracias
0: Esteban, gracias a todos y vamos bien.
1: Recuerda que tú puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarla a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes tres opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link, taggeando alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com y allí vas a encontrar cuatro opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas Tomémonos un Cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.